0: L'Invent, c'est cinq jours de conférences, c'est 50 mille participants, c'est plus de 2200 sessions techniques. Vous pouvez estimer à peu près 200 annonces de, de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services. On a une structure organisationnelle qui facilite, qui favorise l'innovation. On a beaucoup de petites équipes qui sont indépendantes, qui choisissent leur roadmap, choisissent leurs outils, leur langage de programmation, etc. Bienvenue dans BeCause, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi.
1: Bienvenue à tous, bienvenue sur Bicose et nous recevons aujourd'hui justement Sébastien Stormac. Bonjour Lionel. je te remercie d'être présent pour cette interview, pour ce Bicose par rapport à AWS re pour cette année 2022.
0: Oui, Reinvent, c'est une, une énorme conférence à AWS. Donc, merci de me donner euh, la possibilité d'en parler de parler bah, de, de ce que ça change pour les clients à AWS.
1: Et en effet, il y a eu pas mal d'annonces. Donc, c'est vrai que ça va être très, <rire> très intéressant. Ça, <rire> ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Pour ceux, justement, qui ne connaissent pas trop euh, Reinvent, je pense que tout le monde connaît AWS. Mais est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu que Reinvent
0: donc AWS Reinvent, c'est la conférence client d'AWS qu'on tient annuellement, donc tous les ans, à Las Vegas depuis 10 ans maintenant, puisque le, le cloud AWS a, a 16 ans là maintenant, on va, va fêter ses, ses 17 ans en 2023, je vais dire ça comme ça, et ça fait 10 ans qu'on réunit nos clients pour faire un peu l'état des lieux, où on en est, c'est quoi le business du cloud aujourd'hui, où on va si on regarde vers le futur, et puis en général, c'est une grosse caisse médiatique qu'on qu utilise également pour faire les annonces de nouveaux services ou de nouveaux produits, et donc il y a beaucoup d'équipes services au sein d'Amazon, ou d'AWS en tout cas, euh, qui utilisent ReInvent pour en profiter de faire l'annonce euh, pendant ces grandes conférences, Tu sais, c'est des milliers de personnes qui sont dans une salle pour regarder notre, notre CEO Adam Slepisky dans une keynote, ou, ou vers notre CTO dans une keynote et ils en profitent pour dire et on vous annonce la disponibilité de XYZ et, et on va reparler de quelques-unes de ces annonces qui ont été faites aujourd'hui. Je ne les, les ai pas comptées mais enfin euh, dans mon équipe on écrit les, les blogs euh, qui dit bon, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la disponibilité de et on avait préparé 80 blogs à peu près. Mais tous n'ont pas été publiés parce que parfois il y a des services qui qui, qui à la dernière minute ça, ça se décale un peu ça va sortir plus tard etc Mais donc ça, et, et nous on ne couvre que dans ces, avec les blogs que les, les, les grosses annonces après il y a des tas de petites choses incrémentales euh, qu'on ne couvre pas en bloguant donc vous pouvez estimer à peu près 200 annonces de, de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services
1: ce qui est, ce qui est, ce qui est énorme hein, 200 annonces ce qui fait qu'en effet c'est un, un condensé de beaucoup de nouveautés et, euh, et c'est assez étonnant et justement par rapport à ça Comment AWS, justement, quelle est sa politique de pouvoir sortir autant de nouveautés Quel est, quel, quel, quel est le but Est-ce que c'est de l'amélioration continue Quelle est, quel, quel est la direction qui est prise par rapport à ça
0: Le but, c'est d'améliorer la... C'est de faciliter la tâche à nos clients, faciliter la vie de nos clients. Donc, on écoute leur feedback, on écoute les commentaires. Euh, nos, nos product managers sont des gens qui sont extrêmement en contact avec le terrain, qui, qui participent à des réunions clients avec les gros clients, euh, et même avec des petits parfois, mais souvent avec des gros clients, pour écouter euh, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas là, dans, dans l'ensemble des services que vous utilisez aujourd'hui, quelles sont les frictions que vous avez, qu'est-ce qui manque, comment est-ce qu'on peut rendre la vie plus facile. Et puis, on, on se remet autour de la table à dessin et, et on imagine le, le, le futur. Il 80-90% de la roadmap AWS est drivée par les feedbacks clients, pas que il y a quand même ce petit 10% où on vient parfois avec des, des trucs où on ne nous attend pas nécessairement c'est pas les clients qui le demandent T as peut-être déjà entendu ça, hein. il y a le cette phrase qui est attribuée à, à Henry Ford, le créateur de la marque de voiture Ford. Je pense pas que ça soit vraiment lui, mais c'est, qui lui attribué qui dit, si je demande à mes clients ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. C'est ce qui veut veux dire. On peut pas toujours, euh, voilà. Il faut pas uniquement suivre les clients. Parfois, il faut disrupter aussi. Et il faut, faut vraiment innover. Donc, on a à peu près ce ratio 90% d'arriver par les, les feedbacks clients et 10% par, par, par l'innovation pure. Et, Comment est-ce que cette machine AWS est capable de produire autant de, de choses C'est parce qu'on a une structure organisationnelle qui facilite, qui favorise l'innovation, où euh, on a beaucoup de petites équipes qui sont indépendantes, qui peuvent choisir, quand j'ai dis indépendantes, c'est vraiment, elles choisissent leur roadmap, choisissent le, le pain point, le, le problème auquel elles vont s'adresser, choisissent leurs outils, leur langage de programmation, etc. Je parlais la semaine passée avec quelqu'un d'Amazon Prime Video qui euh, me disait, dans mon équipe, on développe en Swift le langage de programmation d'Apple ah. sur le serveur. Des serveurs, oui. donc Linux, mais avec, on a choisi <rire> le langage de programmation Swift, ce qui n'est pas très courant encore euh, aujourd'hui, mais ça montre le degré d'autonomie. Il euh, y a juste un langage qui est interdit euh, historiquement. Je crois qu'il n'y a plus de bonnes raisons de m'interdire. Aujourd'hui, c'est PHP, mais à l'époque, il était perçu comme moins sécurisé. Cette Seule banni Le reste, les équipes choisissent ce qu'elles veulent, les outils qu'elles veulent, et elles opèrent en mode full full DevOps, autonome. You build it, you run it. Donc tu construis quelque chose, tu le déploies. Euh, C'est des petites équipes indépendantes, bah, tout, mais des tas de petites équipes indépendantes qui fabriquent des choses ensemble, bah, ça fait beaucoup de choses en, en sortie. Il y a, y a très peu de pipes, de, de, pipe, de gates qui hein, euh, Évidemment, il y a des reviews des PI, de sécurité, etc. Il faut quand même que ça rentre dans un process. Mm -hmm. mais, mais voilà, c'est la structure organisationnelle héritée d'Amazon. Hein, Ce n'est pas spécifique à AWS. Ça vient de, de l'ADN qu'on partage avec la maison mère, avec Amazon, qui euh, met en place cette culture d'entreprise qui favorise l'innovation.
1: D'accord. OK. Non, mais c'est vrai qu'en termes d'innovation, il y en a beaucoup. Et j'ai bien aimé aussi le fait que vous fassiez participer justement les, euh, les certes, certaines entreprises... On a, on a, on a vu des grosses entreprises qui étaient, euh, qui étaient présentes à ce moment-là. Je me souviens de, euh, je crois que c'est cette année qu'il y avait eu Ferrari, c'est bien ça?
0: Oui, Ferrari était là. Donc, ouais, pour, pour, pour revenir à ça, c'est, si je reviens à Reinvent et j'en j'en je déboulé sur les, les, entreprises juste après. Mm -hmm. C'est, c'est cinq jours de conférences du dimanche au vendredi à peu près, cinq, cinq jours et demi. Euh, c'est 50 000 participants. C'est plus de 2200 sessions techniques. 2200 sessions techniques. Bon, alors, pas toutes uniques, il y en a qui se répètent parfois pour nous permettre d'assister à deux sessions quand il y a des conflits d'agenda, par exemple, mmh. qui se répartissent sur quatre hôtels à Las Vegas. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Las Vegas, mais un hôtel mmh. à Las Vegas, c'est énorme avec un casino, un hôtel, un centre de conférence, etc. Donc, c'est quatre hôtels. Il y a quatre grandes keynote sur la semaine. Il y, a, il y a celle de Peter De DeSantis, qui est notre VP infrastructure, qui en général lève un coin du voile sur les data centers, sur le réseau, etc. C'est une keynote plutôt technique où il parle le CPU, euh, il parle réutilisation de l'eau, enfin c'est très infrastructure, data center. Il y a la keynote d'Adam Slepiski qui est le CEO d'AWS, euh, l'homme qui gère tout AWS, qui rapporte à Andy Jassy directement euh, côté, côté Amazon, qui lui est une keynote plus euh, State of the Union, business, euh, C'est le CEO, donc on parle plutôt aux entreprises. Il y a une keynote par Swami, je ne dis que son prénom parce que j'ai du mal à prononcer son nom de famille, qui est notre VP en charge de, des bases de données, du stockage, de l'analytique, du machine learning, donc tout ce qui concerne la donnée, qui est une keynote évidemment plus orientée à Analytics et AML. Et puis il y a une keynote de Werner Vogels, qui est l'historique CTO d'Amazon, le, le Chief Technology Officer d'Amazon, européen d'ailleurs, c'est un Hollandais, qui lui, traditionnellement, parle plutôt technique aussi, plutôt aux développeurs, avec des messages. C'est une rockstar. C'est un gars qu'on arrête dans les couloirs pour signer des autographes ou, <rire> ou, faire, ou faire des selfies à, à, avec lui. Euh, ces quatre keynotes sont visibles sur YouTube. Euh, là, au moment où je parle, il y a déjà plus de 50 000 vues sur la keynote de, de Werner euh, depuis, euh, depuis quelques semaines qu'elle est, puisqu'on enregistre euh, cet épisode euh, en décembre 2022, euh, <rire> depuis <rire> quelques semaines qu'elle est publiée sur YouTube. Il y a déjà 50, 50 000 views. Les grosses annonces se font pendant ces keynotes-là. Et pendant ces keynotes, souvent, on amène des, des clients sur scène et c'est comme ça que je rebondis sur, sur ta question. Je crois que une, ça fait aussi partie de, de l'ADN de communication d'Amazon et quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On préfère mettre nos clients en avant que, que nous-mêmes c'est plus efficace aussi en matière de communication soyons clairs euh, quand c'est le client qui le dit que si c'est le vendeur qui le dit donc c'est <rire> le client et puis, et puis c'est toujours un moyen j'adore parler aux clients de WS parce qu'on a des clients dans, dans tous les secteurs d'activité dans des, des petits start-up des, des individuels des freelance jusqu'aux grandes boîtes du CAC 40 des institutions gouvernementales etc. et donc on a des use cases Complètement différent. Quoi. Il y a des, des gens qui appliquent euh, euh, du machine learning pour trouver quelle est la meilleure pub à appliquer dans le prochain écran pub dynamique que tu vas voir à la télé, euh, ou des gens qui, qui font de, de la manipulation de génome et de, de la recherche pour euh, fabriquer Moderna, par exemple, qui a fabriqué le, le vaccin Covid en des temps records grâce aux capacités de calcul et d'analytique. Tu as mentionné la Formule 1 qui reconçoit les, les voitures, donc qui font des simulations d'aérodynamisme des voitures pour que des voitures en cours else puissent se suivre de beaucoup plus près pour qu'il y ait moins de perturbations à l'arrière d'une voiture, pour que les, les voitures puissent se suivre de plus près pour faire plus de spectacles. Parce que finalement, que ce soit la FIFA ou la Formule 1, l'idée c'est de vendre du show et du spectacle. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui regardent. Ils utilisent le, le cloud AWS ça, ça, ça peut être la détection de, de tremblements de terre. Euh, enfin, voilà, et ça part dans tous les sens. Et c'est toujours très, très chouette de parler avec les clients. On avait un client français d'ailleurs, Cocorico, cette année, ah. qui était dans la keynote d'Adam Stopitsky. C'était NG parce que qu'Engie oui. a fait un, un pivot il y a quelques années, euh, un recentrage sur la donnée, euh, vraiment mettre la donnée au cœur de tout ce que fait l'entreprise. Et donc, il faut mettre en place euh, des systèmes, des politiques, des gouvernances pour pouvoir agréger de la donnée, mais aussi pour pouvoir l'utiliser, la partager, hein, lake entre autres. Euh, et la, la nouvelle CTO euh, d'Engie, elle s'appelle euh, Bijana, Kitevik était la CIO, pardon, Dengi Group, était sur scène avec, avec Adam, donc l'équipe AWS France Elle était très fière d'avoir un client français à la keynote, à une des keynotes.
1: Non, c'est vrai que ça, 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 ça fait plaisir. C'est un nombre de clients qui est, qui est vraiment vaste. J'avais même vu qu'il y, y avait aussi une autre keynote où il, y avait le, où il y avait un des responsables de Lego par rapport au oui. serverless. Oh ouais, Lego,
0: c'est un, un de nos vieux clients traditionnels. Ils font plein de choses en serverless. Euh, et on peut remonter à, à Reinvent d'année en année, on trouvera toujours des talks de, de Lego, ah. et comment ils utilisent le serverless pour des tas de cas d'utilisation, que ce soit de la production chez eux, de la conception. Enfin, il y a des, des tas de, de, de cas. C'est une boîte extrêmement technologique, Lego. C'est assez intéressant ce, ce, ce qu'ils font.
1: Et donc, justement, par rapport à ça, au niveau des annonces, quelles seraient, quelles seraient les annonces les plus intéressantes sur lesquelles tu pourrais nous, nous parler
0: alors les plus intéressantes, ça dépend vraiment de ce que vous faites <rire> et de, de vos cas d'utilisation. Mais disons que cette année, moi, je retiens trois thèmes principaux. Et puis après, on peut casser par catégorie de produits, genre analytics, serveurs, réseau, sécurité, etc. Mais dans, dans les grands messages à faire penser ou les, 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 à faire passer, pardon, les grandes tendances qu'on qu qu observe, moi, j'en vois trois. Euh, la première, c'est euh le ratio prix-performance ou prix-écologie, euh, performance-écologie. Donc mm -hmm. c'est en faire plus pour moins moins de coûts et moins de ressources, donc moins d'électricité, moins de chaleur, euh, etc. Euh, c'est clairement quelque chose sur lequel AWS innove depuis plusieurs années. On construit nos propres CPU, on conçoit nos propres générateurs d'électricité, les switches électriques, les data centers, les serveurs, tous les éléments réseau, c'est du conçu euh, maison, c'est du fait maison, ça n'a pas commencé comme ça, mais ça a évolué comme ça pour des tas de raisons que je pourrais expliquer après si on veut. Mais... Mm -hmm. euh, et, et dans, dans cette tendance-là, on a annoncé euh, l'idée de pouvoir être neutre en consommation d'eau euh, d'ici quelques années. J'ai pas la date en tête. Je suis désolé. Ouais, C'était environ,
1: le... environ 2025 ou 2030. Oh, oui, c'est très
0: bientôt on peut rechercher sur, sur internet pendant que, pendant que tu poseras la prochaine question mmh. mais, mais l'économie d'eau est super importante dans les data centers puisque vous savez que les data centers pour un watt d'électricité utilisée pour alimenter un serveur ou une baie de stockage, il faut un watt pour le refroidir également euh, souvent ce refroidissement se fait par eau euh, nous dans nos data centers on essaie d'utiliser de plus en plus d'air notamment dans les régions les moins chaudes, le data center qu'il y a en Suède par exemple en Irlande, on n'a pas besoin d'énormes quantités d'eau et on a un benchmark par rapport au reste de l'industrie où on consomme beaucoup moins euh, d'eau que les autres data centers. On essaye de recycler l'eau également, voire la redistribuer aux collectivités locales autour. En Oregon, par exemple, on redistribue l'eau aux euh, fermiers euh, qui sont à proximité du data center de manière à ce qu'ils puissent euh, irriguer les, les, les champs. Donc, il y a vraiment un thème euh, de sustainabilité là, de, comment on dit, de développement durable <rire> à long terme mm -hmm. sur les matériaux qu'on utilise. Les autres années, on avait parlé des fermes d'énergie solaire ou d'énergie éolienne que nous construisons pour alimenter les data centers. Cette année, on avait mis le focus un peu plus sur, euh, sur l'eau. Et des nouveaux chipsets aussi, euh, essentiellement dans le domaine de ML, qui permettent d'augmenter ce ratio euh, prix-performance ou performance watts de manière à pouvoir faire des entraînements de très gros modèles. Tu sais, euh, GPT-3, par exemple, est très à la mode pour le moment avec mm -hmm. OpenAI, avec Dali, avec ChatGPT. Ce sont des modèles qui ont des milliards de paramètres, qui demandent des mots de calcul parfois pour entraîner, et donc on conçoit des, des CPU spécifiques pour ces entraînements-là. On a sorti à l'occasion de, de Reinvent, on a annoncé un nouveau CPU pour ce genre de tâches. Donc ça, c'est le premier thème, c'est plus pour moins, plus de performance, pour moins de watts, moins d'eau, euh, pour avoir un, un business plus durable euh, dans, dans la consommation des ressources. Le deuxième thème que j'ai euh, repéré, c'est la consolidation, euh, la, facilitation d la facilité d'utilisation. Tu sais, j'ai dit au début que chez AWS, c'est beaucoup d'équipes indépendantes, Mm -hmm. qui vont chacun de leur côté et produisent des services chacun de leur côté. C'est pour ça que parfois il y a un peu d'overlap aussi dans, dans les services, vous dites tiens si je veux faire ça sur AWS, il y a que trois façons différentes de faire, quelle est la bonne C'est aussi à cause de l'indépendance. Et là on rentre dans une phase de maturité où ces équipes se mettent autour d'une même table ils se disent ok j'ai créé Athena d'un côté, j'ai créé Redshift de l'autre pour donner deux exemples, donc Athena c'est un service de query serverless sur S3, Redshift Data Warehouse Comment est-ce que les deux fonctionnent ensemble euh, Jusqu'à maintenant, il y avait moyen, mais c'était à vous, client, de faire un script, de, de, configurer. de configurer une intégration, d'écrire un, un peu de code. Et on vient de plus en plus avec du out-of-the-box, où euh, Athena peut interroger Redshift, où Redshift peut utiliser du Spark, euh, où on peut mettre des notebooks dans ceci, etc. Donc des intégrations out-of-the-box entre différents services qui existent, de manière à vous simplifier la vie, que vous ayez moins de code à écrire, moins de configuration, que ça soit plus clic-clic-clic et euh, directement euh, accessible. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Intégrer, unifier, simplifier euh, l'utilisation des services AWS. Et la dernière tendance, est plus métier, et c'est une tendance à aller en verticale. Euh, il y avait le cloud génération 1 où c'était un cloud d'infrastructure, on venait avec des virtuelles machines, du réseau, des load balancers et tous les trucs que les gens de data center aiment bien. qui a mm -hmm. évolué après en serverless, on pourra en reparler, pour, plutôt pour les applications developers. Mais de plus en plus, on voit des fonctions métiers apparaître dans le, dans, dans le cloud. Euh, par exemple, cette année, on a lancé un outil de gestion des supply chains des chaînes d'approvisionnement, de, quelque mm -hmm. chose chez Amazon, Amazon.com gérer ses fournisseurs, gérer la logistique etc. Mais voilà, une solution verticale pour la gestion des supply chains. une autre solution verticale c'est une solution d'analyse de génomique, ça s'appelle Omix pour stocker, pour analyser faire des queries de données génomiques pour les labos pharmaceutiques ou les, les biomèdes, les startups qui travaillent dans, 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 dans ce domaine là euh, l'autre qui m'a impressionné et je vais arrêter là euh, c'est le, le, le le, le dernier exemple que j'ai donné, c'est Simspace Weaver. Simspace Weaver, c'est un simulateur de système. C'est important de simuler des systèmes. Les exemples qu'on donne dans, dans l'annonce, c'est imaginez que je sois en charge de l'organisation d'un événement sportif majeur qui se passe dans un stade ou qui se passe à l'échelle d'une ville ou d'un pays, des Jeux Olympiques, une Coupe du monde de foot, des choses comme ça. Et c'est important de pouvoir simuler les flux de gens autour du stade, comment ça va impacter le trafic, comment, euh, où est-ce qu'il va y avoir des bouchons, où est-ce que je peux mettre mes points de contrôle de sécurité, où est-ce qu'il faut prévoir des, des zones de dégagement, où est-ce qu'il faut prévoir des postes de secours, etc. Donc quand on fait des simulations à très large échelle, imaginez à l'échelle d'une ville, avec des millions d'objets à simuler, des millions de personnes, de voitures, etc., qui se déplacent indépendamment les uns des autres. Il faut énormément de puissance de calcul pour pouvoir faire ça. Et on a euh, introduit un, 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 un nouveau service qui s'appelle Sims Space Weaver, qui permet de faire ce genre de, de, de simulation euh, à très, très grande échelle, couplé avec un engin euh, de jeu. Je crois que c'est Unreal euh, euh, oui, un, un Engine. Unreal Engine, euh, pour l'aspect graphique, représentation, une simulation c'est toujours bien, c'est très abstrait, euh, c'est plus efficace qu'on peut la repr représenter et Unreal Engine c'est un engin euh, 3D qui permet de, de, de représenter des, des choses comme ça donc c'est le troisième thème euh, AWS quitte un peu le domaine de l'infrastructure, enfin quitte on ne quitte pas, évidemment, euh, démarre d'autres domaines basés sur ces, ces fondations, qu'est l'infrastructure qu'on maîtrise bien maintenant, euh, vers, vers de la, des, des offres plus métiers, plus verticales.
1: D'accord. Non, en, en tout cas, c'est vrai que déjà, avec ces trois grands thèmes, il y, y, a, y, a, y, a y a déjà beaucoup à faire. Donc, bah, en, du coup, on va commencer justement par euh, le thème consommation. Et par rapport à ça, justement, on a remarqué que, comme tu disais tout à l'heure, de plus en plus... AWS s'arrangeait pour pouvoir consommer de moins en moins et pour pouvoir fournir plus de services. On a eu justement par rapport à ça, c'est Graviton 3, c'est bien ça mm -hmm. On a eu le processeur Graviton 3. Et, ouais. et, euh, et ce qu'ils qu avaient précisé aussi lors du re c'est qu'au niveau des coûts, ils s'arrangent pour que les coûts aussi restent stables. Et, euh, et, et justement, co comment, co comment réussir justement cet, enfin cet exploit, <rire> façon de parler, mais <rire> c'est-à-dire qu'on mmh. peut avoir quelque chose de mieux pour le
0: même, même prix, prix. Ouais. parce que ça nous coûte moins cher. <rire> ah. euh, donc, Graviton, pour euh, laisser rattraper tout le monde. Euh, Graviton, ce sont des processeurs conçus par AWS, plus spécifiquement euh, une société israélienne qu'on a rachetée il y a quelques années qui s'appelle Anapurna Labs, Anapurna comme le nom de montagne, euh, qui conçoivent des, des CPU pour Amazon en général, pour AWS. Et un des CPU qu'ils qui, qui conçoivent, c'est un CPU à base d'une architecture ARM, qui est donc ouverte, licenciable par, par n'importe qui, euh, qu'on met dans nos serveurs. Là où typiquement vous aviez avant des serveurs euh, AMD ou, ou Intel euh, euh, x86, x64, de plus en plus de nos... Euh, Serveurs maintenant, les, je parle des serveurs physiques là où, où, où tournent les autres services, où tournent vos virtuelles machines, utilisent ces processeurs ARM. Alors pourquoi des processeurs ARM C'est la même architecture que ce que vous avez dans dans votre téléphone. Hein. ARM, c'est pas c'est pas nouveau. Ce sont des processeurs qui sont connus pour pouvoir délivrer pas mal de performances euh, en parallèle, donc sur plusieurs cœurs, euh, pour moins de watts, moins de puissance électrique. Que, euh, des processeurs équivalents et c'est pour ça qu'ils ont atterri d'abord dans vos téléphones d'ailleurs, c'est parce que la, la batterie d'un téléphone est un élément euh, clé et pour avoir de la longévité, ou en tout cas un peu de longévité, pas assez à hein, notre goût toujours dans mm. les téléphones, il fallait des, des processeurs qui consomment moins. Et on les met sur le serveur maintenant parce qu'on arrive à avoir des performances équivalentes euh, au, le, le, le ratio performance Watt est équivalent, ça veut dire que les performances sont un peu en dessous mais ça consomme beaucoup moins ou sont équivalentes et ça, et ça consomme beaucoup moins et puis c'est pas beaucoup de travail pour des développeurs de déployer une application sur un serveur ARM parce que c'est le même Linux euh, vous prenez votre Ubuntu, votre RETAT ou votre Amazon Linux sur ARM c'est les mêmes repos de package, donc vous pouvez faire euh, votre install ou votre apt-get et puis si vous développez en Java en Python, euh, dans tous ces langages là, il faut même par compiler euh, on déploie son code et euh, il va fonctionner sans aucun un changement sur, sur ARM. Si vous utilisez des langages compilés, je parlais de Swift tout à l'heure, mais évidemment mmh. Go ou Rust ou des choses comme ça, là, il faut juste recompiler le, la plupart du temps, ça marche. Les rares fois où vous devez vraiment changer le code, c'est quand vous faites du, du code super bas niveau en C, C++, avec des librairies très spécifiques, ou aller chercher des jeux d'instructions spécifiques à des CPU. Là, oui, il faut, il faut un peu réécrire, mais on vous accompagne aussi, on a des toolkits pour vous aider à identifier ça et à immigrer ça. Donc, ça veut dire que je parlais avec un client dans un de mes podcasts, je fais un peu plus pour mon podcast, podcast AWS mmh. en français, euh, c'était en, en 2022. Et le, le client euh, tourne des gros clusters d'analyse Donc, il démarre des, des énormes clusters de plusieurs dizaines de nœuds pour analyser des données avec des jobs Spark qui vont aller traiter des données, euh, faire du number crunching. Et puis, quand ils ont plus besoin, ils arrêtent le cluster. Ce client est passé d'un cluster à base d'Intel sur de, du graviton, donc sur de l'ARM, en changeant une ligne de code. Mmh. pour le cloud, l'infrastructure, c'est du cloud aussi. Donc, la manière de définir son infrastructure, c'est du, du cloud. Et ils ont juste changé une ligne. Là où on disait, j'utilise un serveur de type machin-chose sur Intel, maintenant, j'utilise un serveur machin-chose qui est tout fait un serveur euh, ARM. Et puis, ils ont déployé et ils ont vu que ça marchait. Alors, évidemment, ils ont gardé la, 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 la solution <rire> en dans quelques semaines avant de passer en prod. Mmh. Mais, mais tout. ça a marché. Voilà, c'est la magie. Et pourquoi c'est magique Parce que ça... ça le ratio prix-performance est, 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 est meilleur que euh, sur, sur Intel. On peut avoir des ratios prix-performance jusqu'à 4 fois meilleurs euh, sur Graviton. Évidemment, ça dépend des workloads, ça dépend des applications. Donc, faites de vos tests vous-même avec vos propres applications. Et le prix, puisque ça nous coûte moins cher également, on ne doit pas acheter des, des, des CPU à quelqu'un d'autre, on les fait fabriquer nous-mêmes et puis ça consomme moins d'électricité. Donc, ces serveurs-là nous coûtent moins cher. Le prix est... Euh, souvent au, au minimum le même, voire plus bas, donc ça coûte moins cher. Donc là où c'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour l'environnement aussi, parce qu'on consomme moins de watts d'électricité, moins de watts de refroidissement, mm -hmm. référence à ce que j'ai dit avant. Et donc mon message, notre message généralement, c'est dire, euh, allez sur Graviton si vous avez la possibilité. Euh, vous avez tout à y gagner, un meilleur ratio prix-performance, puis c'est meilleur pour votre facture à la fin du mois, et c'est meilleur pour l'environnement.
1: Ah, ben, bah merci pour ce petit conseil. Hein. On, a, on a le côté prix, on a le côté performance. Donc, euh, bah pour ceux qui nous entendent, ça peut être <rire> très intéressant. Donc, on a eu le côté consommation, on a le côté amélioration. Côté simplicité, par rapport, justement, au, au, pour, pour rendre le travail, pour, pour rendre tout ce qui est intégration plus facile. J'ai Justement, ce, que tu avais, ce dont tu avais parlé, je l'avais vu au niveau, de la, au niveau de la présentation, au niveau du Reven, c'est-à-dire le fait que la communication puisse se faire plus facilement entre Athéna et les autres équipements, je crois qu'ils parlaient de... C'est pas tellement du no ETL, mais je crois qu'ils avaient utilisé un... Ils avaient utilisé un terme, je sais plus lequel. C'était peut-être ça, maintenant
0: ouais Oui, le, le, le terme qui a été utilisé, c'est euh, zéro ETL. Voilà. C'est un peu marketing pour moi, donc je, je, je reste un peu à distance de ce terme-là pour le moment, tant que je n'ai pas mis ma main dedans. Mais l'idée, c'est ça, évidemment. Quand, quand on parle avec des data scientists ou des data analysts, euh, donc des gens qui traitent de la donnée, ils nous disent quoi On passe 80% du temps sur notre projet à déplacer de la donnée, la transformer et la préparer à faire d'autres choses, des choses intéressantes après. Et les choses intéressantes après, que ce soit de l'IML ou de l'analytique plus classique avec Adobe Spark, c'est 20% du temps du projet. 80% du temps du projet, c'est où est-ce qu'elle est qu ma donnée Comment je vais l'amener à l'endroit où elle doit être pour être traitée et comment je vais la nettoyer parce que euh, alors moi je suis pas du tout data scientist je suis plutôt développeur mais les quelques fois où j'ai essayé de faire des 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 pog des démos etc mon problème c'était mes datasets on te dit tiens il y a un dataset là cool tu vas le prendre et puis mmh. cette colonne là qui est censée être tout des tout des chiffres tout d'un coup tu as des na ou des NAN n pouf ça c'est pas des chiffres c'est des lettres mais donc donc par la gestion tombe et puis il y a des champs qui manquent et puis il y a des champs où il n'y a pas les bonnes oui, valeurs formatés tout ça, il faut le nettoyer, il faut le transformer, etc. C'est le rôle de l'ETL, extract, transform, and load. On extrait les données d'une un, source, on transforme, on les nettoie, on les enrichit avec d'autres datasets, on fait des cross moulinettes, et puis on les load dans un autre système où finalement on pourra faire l'analyse ou l'entraînement le, des modèles ou peu importe ce qu'on veut faire. Et bien Ça, c'est 80% de, de, du, du temps d'un projet. Donc si on peut s'attaquer à ce problème-là, faire du zéro ETL avec de l'intégration continue par exemple imagine qu'on puisse euh, plugger S3 avec Redshift automatiquement et automatiquement quand il y a des fichiers qui arrivent sur S3 qui soient automatiquement importés dans Redshift tu vas me dire c'était déjà possible, oui mais tu devais écrire du code pour le faire, Exactement. tu devais écrire des pipelines euh, d'OTL de, de justement avec Glue par exemple mm -hmm. ou Data Wrangler sur, sur SageMaker et là où l'idée c'est d'aller vers quelque chose de plus automatique, de plus intégré alors j'ai pris S3 et Redshift comme exemple mais il y en a d'autres Redshift et Spark, il y a Athena et Redshift, enfin voilà, que tous ces systèmes-là se parlent ensemble avec le moins, le moins, le moins de configuration nécessaire.
1: D'accord, donc en effet, comme tu dis, c'est pour pouvoir vraiment, pour, pour pouvoir limiter, les, pour pouvoir simplifier le travail entre les différents services et pour pouvoir avoir quelque chose de facilement plus, plus utilisable.
0: Exactement. exactement. Un, un exemple, euh, pour faire un, un petit deep dive euh, sur, sur un exemple. Je prends Redshift. Redshift, c'est un système de data warehouse. C'est une base de données conçue pour de l'analytics, pour faire des grosses queries, des scans complets de tables, etc. C'est une base de données orientée euh, colonne, mm -hmm. euh, entièrement managée dans le cloud. Euh, c'est très bien pour analyser des données qui sont... Euh, fortement structuré, table, colonne, c'est du modèle relationnel. Parfois, vos données sont moins structurées, c'est des fichiers, etc. Et pour ça, vous faites des clusters, comme je disais, avec Hadoop, avec Spark. Donc un cluster qui va euh, répartir des, des nœuds sur chaque nœud. Il y aura un petit process qui va traiter une partie des données puis on va mettre tous les résultats ensemble. Mm -hmm. euh, c'est ce du Reduce pour arriver à, à, à coller euh, toutes les, les données ensemble. Euh, Aujourd'hui, si vous avez besoin de traiter une partie des données avec Spark et une partie avec Redshift, c'est à vous de coder l'extract de Redshift pour mettre les données sur le cluster Coder le, le cluster et puis réimporter les, les données. Euh, une des annonces faites à Reinvent, c'est l'intégration de Redshift avec Apache Spark. Donc, il va être possible de faire tourner des jobs Spark directement sur un cluster euh, Redshift, euh, de manière à plus devoir euh, déployer euh, des données, enfin, déplacer des données entre les deux systèmes. Vous aurez un, un runtime Spark directement dans Redshift qui peut travailler directement sur les données. De Redshift. Ça, c'est un exemple. Et il y en a eu euh, au moins 4-5 autres comme ça.
1: C'est vrai que le, le fait que ce soit intégré, ça permet à des gens qui, euh, qui connaissent. Enfin, ensuite, moi, de mon côté, je ne suis pas du tout data scientist aussi. Donc, je tiens à prévenir. Mais je pense que le fait que ce soit intégré, ça permet pour ceux qui utilisent Spark de pouvoir euh, justement utiliser plus facilement Redshift derrière. Ça permettra sûrement de pouvoir, euh, pouvoir faire certaines choses de ce côté-là.
0: Ouais, ou inversement, ceux qui utilisent déjà Redshift pour pouvoir se mettre dans le monde de Spark et faire du traitement additionnel qui aurait été compliqué à faire sans, avec Redshift euh, tout seul, par exemple. Ouais.
1: Non, mais c'est une bonne chose. J'avais aussi remarqué quelque chose, peut-être que tu pourras nous, nous en parler, c'était le fameux euh, le, 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 le service Q, c'est-à-dire avec les questions. Le fait que, quel, que, que, puisse justement, que, que, que les personnes qui soient non techniques puissent justement poser des questions assez simples pour interroger justement des services et pouvoir avoir des réponses avec, euh, avec beaucoup d'éléments qui sont intégrés.
0: Oui, l'idée de Q, c'est de mettre de, 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 la, de la query par langage naturel, donc de la compréhension de langage naturel sur un outil d'analytique. Donc, ça, ça vient se greffer. C'est une fonctionnalité d'Amazon QuickSight. QuickSight, c'est un, un outil de visualisation des données. On mm -hmm. le disait tout à l'heure avec les stimulations, c'est bien d'avoir des données, c'est encore mieux si on peut les utiliser. voir et les partager. Et donc, typiquement, au-dessus de Redshift ou au-dessus de, de Spark et des choses comme ça, vous allez mettre des outils qui permettent de créer des dashboards avec des beaux pie charts, des beaux des cartes, avec des, des gros points, <rire> etc. Des choses que, que les gens non techniques peuvent facilement consommer pour, pour raconter une histoire. Parce que finalement, les données, ça raconte une histoire et donc il faut pouvoir montrer euh, cette histoire. Euh, QuickSight Q euh, s'améliore euh, euh, cette année. QuickSight Q, c'est un système qui permet d'interroger QuickSight, donc un dashboard, avec des termes en, en langage naturel. « Montre-moi les ventes euh, du troisième trimestre en Amérique du Nord. Mm » -hmm. Et il va aller pêcher les données, les queries, pour ramener ce dashboard-là, pour ramener ce graphique-là euh, dans dans, euh, dans dans Analytics, euh, dans, dans pardon, de manière à ce que les gens qui utilisent, qui consomment ces données, puissent utiliser un langage naturel pour pouvoir euh, interroger, le, plutôt que de cliquer, de voir filtrer sur des tas de, de, de paramètres et faire des drill-downs, etc., pouvoir utiliser un langage naturel pour interroger le, le système.
1: D'accord. Et c'est vrai que ça rentre dans cette idée, dans cette idée de simplicité, d'utilisation de, de, pour tout le monde. Et euh, comment dire ça Est-ce que justement, le, le, le but au final, hein, c'est vraiment de rendre les choses le plus simple possible pour que n'importe qui puisse utiliser ou est-ce que ça restera quand même toujours, il euh, y aura toujours une partie où, on, où, euh, où les personnes spécialisées pourront toujours euh, régler les choses
0: Je crois qu'il faut les deux, mon, mon général. <rire> mon <commandant. rire> euh... L'informatique touche la vie de tout le monde, euh, mmh. depuis euh, euh, ma, ma maman jusqu'à mes enfants, euh, des gens qui ne sont absolument pas techniques euh, nécessairement, ça, ça, ça touche et ça impacte notre vie, donc au plus on peut le simplifier pour que les outils soient simples à utiliser, au mieux c'est, c'est un objectif de, de diversité, d'inclusion, qu'il n'y ait pas de personnes qui se sentent exclues, euh, voilà, mettre des outils faciles à utiliser dans les mains de, de tout le monde. Pour ce faire, il faut parfois, il faut souvent cacher une complexité énorme parce que derrière ces systèmes-là, et au plus ils sont simples à utiliser, souvent au plus en plus c'est compliqué en interne. Et donc je pense qu'il faudra les deux. Dans le futur, mais ça c'est mon avis à moi, il faut d'un côté des outils extrêmement simples pour être accessibles par le plus grand nombre, et puis pour des tâches spécialisées, là où il y a de la vraie complexité, il faudra garder des experts techniques capables de comprendre et de manager cette, cette, cette complexité. Moi je viens du monde du développement, Alors, si je prends une analogie, on voit le low code pour le moment, et certaines personnes disent « ouais ça va tuer les, les développeurs ». Plus récemment, avec ChatGPT, on voit aussi plein de messages qui disent oh, « ça va tuer les développeurs ». parce que ChatGPT, c'est un système d'intelligence artificielle. Je faisais encore un test hier soir. Euh, je lui dis euh, génère -moi, euh « génère-moi... » du code pour euh, calculer une année bisextile en Java, et pouf, ça me prend la fonction euh, qui est correcte, il me l'explique en plus, il me dit, l'algorithme euh, <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis en follow-up je lui dis, ok, crée moi les tests unitaires pour cette fonction, et pouf, voilà. il me sort <rire> J'aurais été paresseux, j'aurais pu copier-coller dans, 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 mm -hmm. dans mon code. Donc ça, ça pose des questions, mais enfin on sort de reinvent ici, mais plus philosophique. Mm -hmm. Est-ce que, est -ce que des, des systèmes informatiques peuvent, peuvent nous remplacer nous les humains pour des tâches, et oui, de plus en plus, pour des tâches simples et répétitives, mais euh, il y a des tâches plus, plus subtiles, plus complexes où je pense qu'il faudra toujours de l'expertise et le low-code, pour revenir à cet exemple-là, c'est un bon exemple pour mettre la, la possibilité de créer des applications dans les mains de plus en plus de gens, comme on mm -hmm. faisait déjà avant avec des macros sous Access sous Excel, ou Excel ou des choses comme ça. Mais il, faut toujours des systèmes, il y aura toujours des systèmes plus complexes qui nécessitent des, dire, des vrais développeurs, excusez-moi <rire> pour ça, mais des, des développeurs de formation ou de, de, de carrière euh, de, derrière. Donc oui, oui et non, il faut les deux.
1: Même si on y a toujours une, simplifi une simplification, on aura toujours besoin aussi d'une spécialisation. Donc il y, y aura toujours de quoi faire. Je pense, largement. <rire> et en, te en termes de ces... Pour le troisième thème en termes de justement en de simulation justement comme comme tu nous as expliqué tout à l'heure qu'est-ce quest qu'on qu pourrait vraiment retenir parce que tu nous as parlé justement de du fait qu'il y avait des euh, que 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 épique euh, comment dire ça que épique travaillait justement avec AWS ils avaient même sorti un, quelque chose d'intéressant avec le téléphone pour pouvoir scanner les, les certains objets 3D il y avait pas mal de choses que j'ai ah, vu intéressantes. Mais... Mmh. Mmh. mais grosso modo justement en termes de de communication et de développement dans une échelle, dans une échelle euh, horizontale, entre guillemets. Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire de plus par rapport à ça de,
0: de simulation, pas beaucoup plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a ce nouveau service euh, euh, simspace weather qui est, qui est disponible. Mm -hmm. De communication, euh, beaucoup. Il y en a un service euh, qui est pas le plus plus connu d'AWS, mais qui continue de s'enrichir euh, d'année en année, notamment lors de, de Reinvent, qui s'appelle Amazon Connect. L'histoire d'Amazon Connect, c'est amusant, c'est un, un call center à ce service. Euh, donc, avec Amazon Connect, vous pouvez faire un, un, un plateau de gens qui répondent aux appels de vos clients ou qui émettent ah. des appels vers vos clients euh, sans devoir investir dans l'infrastructure. Euh, les, les, les agents reçoivent une interface web. Ils reçoivent les appels sur leur interface web. Ils peuvent parler. Ça s'intègre avec vos, vos contact centers, vos, vos customer management, le, le système de ticketing, etc. Et l'administrateur du système peut définir le, le flux de routing des appels. Tu sais, il y a un appel qui rentre, il y a une petite musique, bienvenue <rire> Vous êtes en attente, blablabla, et puis définir dans quel queue, de quel opérateur, enfin, ou de poser des questions à, si vous appelez pour ça, appuyez sur un, si vous appelez pour ça, appuyez sur deux, puis en fonction des réponses, envoyez les appels dans des queues d'opérateurs de, physiques, de personnes qui vont prendre des appels. Et tout, tout ça, ça tourne dans le cloud. C'est la technologie qu'Amazon a développée pour elle-même, pour les call centers d'Amazon.com, qu'on met en disposition en, en marque blanche, euh, pas sous le nom euh, Amazon, Amazon Connect, pour, pour les clients. Et là aussi, il y a de l'intelligence artificielle qui, qui s'ajoute, et d'année en ah. année, on voit des, des nouveaux trucs apparaître, euh, notamment lors de la conférence euh, ReInvent. Je suis en train de chercher euh, l'annonce de cette fois-ci. Ah oui, c'est ça euh... Il y, a, il y a deux annonces, c'est la, la possibilité. On avait déjà la possibilité d'analyser un call après le call euh, pour détecter quels sont les sentiments, si le client est plutôt fâché, plutôt, euh, plutôt content, etc. Ça, ça
1: détecte tout ça
0: Oui, et on faisait ça en batch après le call, quand les calls sont enregistrés, évidemment, mm -hmm. pour, des, pour des questions de training, d'audit, de supervision, euh, Typiquement, training, comment gérer un client euh, mécontent ben, Le système est capable d'analyser qu'à partir de la minute 3, là, le, le, le ton change, l'humeur change, etc. Et une des annonces qu'on qu a fait maintenant, c'est qu'on va pouvoir le faire en real-time. Ça veut dire que ben... euh, le superviseur d'un plateau pourrait avoir un dashboard où il dit, attention, l'agent 3, là, il est en, en contact avec un client mécontent, il a peut-être besoin d'aide, et donc ça permet de, de pouvoir euh, assigner un agent plus senior, ou même le superviseur qui pourrait rentrer dans la conversation, ou donner des indications par chat à l'agent, soit la manière de gérer la relation avec le client. Donc l'analyse de sentiments en temps réel dans une conversation avec des, 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 calls, des call centers. Et l'autre annonce qui a été faite à ReInvent, sur Connect, c'est aussi de l'intelligence artificielle pour faire du planification et du capacity planning pour des agents. Combien d'agents je vais avoir besoin dans telle langue euh, le samedi matin de telle heure à telle heure et, et, et le dimanche matin de telle heure à telle heure. Donc sur base des, des données historiques, le système peut apprendre et peut vous donner une guidance pour vous aider à planifier vos équipes euh, dans, dans, dans le futur. Je trouvais ça super intéressant.
1: C'est vrai que c'est énorme, c'est quasiment un, c est, c est un, call ben ça, un service client clé en main.
0: Euh, bah on fournit pas les agents, <rire> mais, mais, mais toute la technique pour le faire, oui, exactement. Il y a absolument rien à installer. Il ne faut pas aller brancher des lignes téléphones dans votre building et trafiquer des PBX et des trucs comme ça et installer des postes. Ça a permis aux, aux hôpitaux de Paris, par exemple, à la PHP, de pouvoir travailler en remote du, du jour au lendemain, au, au moment du premier confinement, de la première crise Covid. Sur l'espace d'un week-end, le système a été installé, configuré. Alors là, c'était pas pour entendre un scénario de, de call d'entrée, c'était des calls de sortie à l'époque si vous vous souvenez euh, ils appelaient les gens qui étaient des cas contacts pour dire attention vous avez été cas contact, vous devez vous isoler mm -hmm. etc donc il a fallu une énorme plateforme d'appels pour appeler pour faire des milliers d'appels par jour avec des gens qui ne pouvaient pas aller travailler physiquement dans un bureau donc il fallait leur donner un outil distant pour faire ces appels là ça a été mis en place en trois jours et la PHP a pu lancer cette campagne d'appels grâce à, à Amazon Connect
1: Ah déjà vous c'est énorme hein c'est pas mal du tout justement j'avais j'avais un passé justement dans tout ce qui était centre d'appel et c'était quelque chose qui était vraiment très euh, qui était vraiment très lié au centre lui-même c'est à dire que quand on travaillait dans ces endroits là c'était bon c'était c'était bien avant le covid il hein.
0: mm -hmm.
1: y avait vraiment du, déjà on n'avait pas de PC portable et on avait il y avait vraiment pas de d'idée de, euh, de de oh, mise oui. sur le cloud de ce type de service ouais. et là en effet ça permet de ça comme tu dis hein, ça permettrait à des, ça permet à des gens de pouvoir faire leur travail au niveau de tout ce qui est appel, réception et émission d'appel d'ailleurs, et que tout soit géré côté cloud.
0: Parce qu'avant, c'était lié à des lignes téléphoniques il fallait physiquement amener dans un building, il fallait un central, il fallait un PBX, etc. Plusieurs. Euh, maintenant, avec SIP et ce genre de technologie on route des appels audio sur le cloud euh, sur n'importe quel poste euh, qui est connecté en, en TCP IP. Ouais.
1: Ah non, euh, j'avoue, c'est pas mal du tout. Bon, en tout cas, merci aussi pour toutes ces... Euh, pour, tout, pour toutes ces, ces informations. C'est l'anecdote. <rire> Mais c'est ça, ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est que tu permets de rajouter justement des petites informations qui, qui, qui permettent d'en savoir plus et que même si on, toutes les personnes qui souhaiteraient faire des recherches ne trouveraient pas forcément. Et ça permet d'agrémenter la discussion et de pouvoir...
0: Tout ce de que de... je cite est, est public, hein. c'est de l'information publique. <rire> voilà, oui, Si jamais il y a quelqu'un d'AWS, Pierre, euh, PR qui nous écoute, <rire> ce sont toutes des références publiques. <rire>
1: public, ah, ça c'est clair. Et, et pour toi, justement, par rapport à ça, quel a été ton moment fort à ce revent pour toi
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh... Alors, j'avoue qu'en tant qu'employé à AWS, euh, Rainvent, c'est beaucoup plus intense que ce que c'est en tant que client, puisque moi, j'avais une, une dizaine de blogs à publier. Enfin, ils étaient déjà écrits quand j'ai embarqué pour Las Vegas. J'avais une session. Euh, mmh. où on parlait des feature flags, donc la possibilité de découpler du release de code avec du release de fonctionnalité une session qui a eu lieu deux fois, donc deux fois j'étais sur scène devant 300-400 personnes pour parler de ça, j'ai fait un workshop aussi où on parlait de développement d'applications mobiles, donc ça c'est des moments très, c'est personnel, mais c'est des moments forts quand on est sur scène face à plusieurs centaines de personnes, mm -hmm. en anglais, dans le contexte de ReInvent. Euh, maintenant, en tant que spectateur de ReInvent, moi ce qui m'a impressionné le plus, euh... alors c'est peut-être pas une grosse annonce comme ça, c'est un, un petit truc qui est passé un peu à côté, un peu discret, mais qui montre vraiment ce... Ce, ce Customer Obsession d'AWS, et ce que je disais au début, 90% de la roadmap est drivée par des demandes clients. On, on offre maintenant la possibilité aux clients de euh, gérer leurs clés de chiffrement chez eux. Alors, je dois expliquer, je vais mettre un peu de contexte. Mm -hmm. Sur AWS, vous mettez des données, que ce soit sur S3, sur EBS, etc. Euh, souvent, pour des raisons de compliance, euh, vous exigez, vous avez bien raison, que les données soient chiffrées au repos, cest ce qu'on dit, Uh, encrypting at rest, ça veut dire que les bits et les bytes qui sont physiquement enregistrés sur les disques durs dans les data centers d'AWS sont chiffrés et ça se fait souvent trans de façon transparente par le service. Amazon S3 fait ça automatiquement. Vous lui envoyez votre fichier en clair et uh, il va le chiffrer avant de le stocker dans nos data centers. Mm -hmm. les, les volumes EBS qui sont attachés à vos virtual machines, donc les disques de votre virtual machine, même chose. Uh, vous dites je veux que le disque soit chiffré et automatiquement ça, ça, ça se chiffre. Mais pour chiffrer, il faut une clé évidemment. Uh, mm -hmm. Donc il va y avoir une clé pour S3, une clé pour EBS, etc. Et euh, ces clés, elles-mêmes, elles sont chiffrées par une clé maître que vous contrôlez. Donc, jusqu'à présent, vous pouviez utiliser un service, vous pouvez encore le faire maintenant, qui s'appelle KMS, Key Management Service, mm -hmm. pour définir des clés maîtres. Ça, ça va être ma clé maître pour tel domaine d'application. Et vous pouvez définir de façon extrêmement granulaire qui ou quel service a accès à cette clé maître pour générer des, ce qu'on appelle des clés data, donc des clés spécifiques à des services, la clé S3, la clé EBS, etc. D'accord Tout le monde est avec moi jusque-là C'est bon, jusque si, là. Si, si. on n'est pas si perdu. Ici, tout va Fabien. <rire> <rire> um, Certains de nos clients, et c'est surtout européen, c'est pour ça que je, je trouve la, 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 enfin que ça m'a marqué, euh, parce que c'est pas une demande qui vient du monde entier, c'est une demande qu'on va trouver beaucoup en France, en Allemagne et dans autre, d'autres pays européens. Certains de nos clients dans des industries extrêmement régulées, euh, des industries financières, certaines agences gouvernementales, etc. vont nous dire, je ne fais pas entièrement confiance à AWS pour la gestion de ces clés et je voudrais que cette clé maître, elle soit sous mon contrôle complet. Dans du matériel chez moi, dans mon data center, dans ma cave, un truc que je peux toucher, que je peux contrôler, euh, etc. etc. Mm -hmm. euh, et je, ce qui est amusant, c'est. Alors, on parle rarement de nos compétiteurs, mais euh, nos compétiteurs permettent de le faire depuis quelques temps déjà. Et c'est un truc que nous ne, ne permettions pas et qu'on vient d'annoncer à, à, à Reinvent, la possibilité pour un client de dire OK, pour tel groupe d'applications, la clé maître, je vais la mettre dans un hardware security module, donc un module de stockage sécurisé de clés, sous mon contrôle. Euh, je vais acheter du matériel euh, chez Thales, par exemple, pour, pour citer un, un fabricant européen. Et mmh. Je vais mettre cette clé maître, et je vais configurer le service KMS, le service de gestion de clés AWS, pour qu'à chaque fois qu'il ait besoin d'une clé maître, bah, plutôt que d'utiliser la sienne, il et fasse requête, un appel API euh, vers mon HSM que je contrôle moi. Alors évidemment, il faut mettre un truc entre les deux, hein, ce qu'on appelle un proxy. Globalement, c'est une implémentation de l'API KMS qui va recevoir l'appel qui vient du service KMS et qui va traduire cet appel dans whatever euh, API est propre au HSM du client, le Thales par exemple. Euh, et, et, et ce proxy... Bah, c'est un, un, un point additionnel de contrôle, vous pouvez vraiment vérifier les appels qui passent là, donc vous pouvez prouver à vos auditeurs que uniquement S3 ou uniquement EBS a fait des appels pour cette clé-là, quand il les a fait, comment, etc., etc. Et si jamais vous voulez, pour une raison quelconque, couper le service, vous mmh. arrêtez aussi, vous fermez le firewall de votre côté, et vous avez la garantie que plus aucune des données chiffrées avec ces clés, enfin avec des clés dérivées de cette clé maître ne puisse être exploitée, même si elles tombent dans des mains mal intentionnées, qu'elles soient gouvernementales euh, ou les mains d'AWS, enfin, on ne sait pas, c'est surtout pour de la compliance, c'est pas vraiment pour de la sécurité. Le, le, le delta, l'incrémental de sécurité est quasiment nul avec ce truc-là, mais ça donne un, un cadre de Contrôle d'accès aux clés euh, que vous pouvez que vous pouvez prouver à vos à vos auditeurs euh, si vous êtes dans une industrie super régulée où vous devez pouvoir montrer qui euh, qui, qui, qui accède à, à vos clés. Et je trouvais intéressant ça parce que ça ça change beaucoup de choses. Euh, D'abord ça permet en termes de souveraineté de contrôler. Vous pouviez déjà contrôler où vous mettez vos données évidemment. Vous pouvez déjà contrôler qui accède à vos données. Vous pouviez déjà contrôler euh, si les données sont chiffrées ou pas et voir qui accède à la clé dans KMS maintenant vous avez une petite couche en plus qui permet de déporter la clé chez vous et de vraiment prouver à vos auditeurs ou de contrôler avec une, une politique d'accès en plus au niveau du proxy euh, qui accède au, qui au sens large hein, ça peut être un service une personne qui accède à la clé euh, que vous stockez euh, chez vous mais mmh. <rire> <je t> <rire> il, y a, il y a toujours un mais <rire> Ah oui, mais ça vient à, à, à un coût terrible, pas à un coût monétaire, mais à un coût de responsabilité. Là où AWS est responsable pour que KMS soit un service qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7, à partir du moment où vous mettez la clé chez vous, vous devenez responsable pour Exactement. que ça tourne 24 mmh. sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que le proxy doit être hautement disponible, les lignes réseau entre AWS et chez vous doivent être disponibles, toute votre infrastructure réseau doit être redondante, votre HSM doit être redondant, Parce que si jamais ce service n'est pas disponible, ou trop lent, si la latence est trop lente, KMS va faire un timeout ou KMS va dire, désolé, je ne peux pas y accéder. Et donc, ça veut dire que ce que vous chiffrez dans le cloud AWS ne sera plus accessible. Ça peut être des VM, ça peut être des fonctions lambda, ça peut être DynamoDB, ça peut être S3, mais plus accessible du tout. Mm -hmm. Et pire, si vous perdez la clé, imaginez, ah. il y a un incendie dans vos data ouais. centers, il brûle, vous perdez la, la clé, vous n'aviez qu'un HSM, vos données sont perdu. On, on peut rien y faire. Puis, on dit toujours dans le cloud, il y a un, une responsabilité partagée entre le client et AWS. et là, la, la ligne de démarcation, la frontière de, de, de responsabilité partagée mm -hmm. se déplace terriblement vers le client et donc c'est une contrainte opérationnelle tellement énorme que je vois très peu de cas où finalement les clients devraient utiliser ça et, et en fait c'est marrant parce que c'est le seul service euh, où j'ai contribué au, au lancement de ce service là où le mm -hmm. project manager me disait il ne faut surtout pas inciter les clients à utiliser ce service là il ne <rire> <Et rire> peut pas qu'ils les utilisent la plupart du temps le, 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 je répète ce que j'ai dit mais c'est super important le delta d'incrément de, de sécurité est tellement faible par rapport aux contraintes opérationnelles que ça met de votre côté mm -hmm. que ça ne la peine euh, donc voilà, réfléchissez-y à deux fois, mais techniquement c'est possible, et jamais bien la simplicité de la solution, d'un proxy à déployer, un HSM, et, et voilà. Désolé, c'est longue la réponse. <rire> non, non et, mais, mais au contraire, parce que c'est un sujet
1: qui revient souvent dans, dans beaucoup d'interviews dans, 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 dans à la télévision et autres, sur le fait de pouvoir sécuriser soi-même ces données. Et là, tu nous, tu, tu nous, tu nous, tu nous permets de savoir que c'est possible, qu'il y a une solution, mais attention à cette solution qu'il faut savoir choisir les différents cas précis et euh, tu nous apportes même l'implémentation les, les, euh, qu'il y a derrière, donc comment ça fonctionne. Donc du coup, encore merci Sébastien. Là, de ce côté, ça nous a permis d'avoir euh, un, un panel sur ce sur, sur cette annonce cette année de euh, re sur les différents thèmes qu'il y a pu y avoir et on a pu avoir aussi ton avis sur certaines, faire profiter les gens justement de tes différentes actions. Est-ce que tu veux justement pouvoir nous parler de de, de de ce que de ce que tu fais de ton blog de, de tout ça voilà pour qu'on puisse au moins savoir un peu plus sur toi et que tu puisses justement te, nous parler de toi
0: si vous voulez avoir plus d'histoires dans le genre, il y, a, il y a deux endroits où vous allez me trouver euh, régulièrement. La première, mm -hmm. c'est le blog AWS News, euh, ce qu'on appelle le blog de Jeff Barr pour les plus anciens dans AWS. Donc Jeff Barr, c'est un monsieur qui a commencé un blog pour dire euh, « Tiens, on a sorti un truc, ça s'appelle OC2, peut-être que ça sera utile pour vous. » C'est marrant de relire d'ailleurs ce premier blog post-là, il, il y a 16 ou 17 ans. Euh, et depuis, il n'a pas arrêté d'écrire des blogs pour annoncer des nouveautés sur AWS. Le monsieur a écrit plus de 3000 blogs. Maintenant, il n'est plus tout seul, on est 6-7 autour de lui à écrire... Euh, avec lui, euh, pour couvrir euh, l'actualité la, AWS et j'ai la chance de faire partie de cette équipe-là donc vous retrouverez, vous tapez AWS News Blog dans votre moteur de recherche favori et, et vous verrez les blogs de mes collègues et moi c'est un très bon endroit pour, euh, pour rester au courant de ce qui se passe sur AWS, pour apprendre ce qui se passe, parce que les blogs sont plutôt techniques, c'est pas juste une annonce marketing on fait une petite démo avec des screenshots on vous explique pourquoi, comment, etc et donc voilà, sans lire toute la doc, c'est un moyen rapide de se tenir au courant et puis, pour les gens qui aiment bien les podcasts audio, et nous sommes dans un podcast audio, donc je suppose que euh, parmi nos auditeurs, il y a des gens qui aiment bien les podcasts audio. Et désolé, j'ai je, je, déjà mentionné une fois, je fais un podcast audio également qui rentre dans sa cinquième année maintenant. Il y a un grand garçon. Euh, il a Toutes les semaines, je, je, je parle d'AWS en français dans un podcast qui s'appelle Le Podcast AWS en français. Euh, tapez bien en français dans votre engin de recherche, sinon vous allez trouver le podcast en anglais, qui est peut-être moins utile euh, pour vous. Euh, plein d'auditeurs... De, de, de partout en francophonie, c'est ça que j'aime bien. J'ai des retours euh, du Sénégal, du Rwanda, euh, du Québec, euh, Suisse, Luxembourg, Belgique, France, évidemment. Mais, mais, mais pas que. Et une euh, semaine sur deux, ce sont des... Juste moi qui commande les nouveautés AWS, voilà, j'essaie de trouver ce qui est intéressant pour les développeurs. Je ne peux pas tout commenter, donc j'ai un biais euh, vers les développeurs. Et puis, une semaine sur deux, c'est des retours d'expérience avec des clients qui me racontent leur histoire, ce qui me permet de raconter des histoires en même temps. Je les retiens. Euh, j'interviewe des clients pour qu'ils expliquent ce qu'ils font avec AWS et c'est chaque fois assez, assez intéressant, surprenant, comment on crée une mutuelle from scratch euh, à partir d'une page blanche, comment on fait des, des gros clusters d'analytique quand, euh, quand, euh, quand on fait la fait plateforme Salto, par exemple, euh, la plateforme de TV à la demande euh, qui est disponible en France et puis des tas d'autres cas d'utilisation comme ça, depuis la petite start-up jusqu'au grand groupe du CAC 40. Ah ben, c'est parfait. Donc, ben merci à toi, Sébastien. Encore merci. Merci Lionel de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout.
1: Merci à tous et euh, ben à bientôt pour un nouvel épisode de Because.
0: Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.